0: Hello， 大家好，我是小满，欢迎收听星辰随身听的第28期。那这一期以及接下来的29期呢，我们会共同探讨和新媒体相关的话题。这一期呢，正如标题上所写的那样，我们会围绕着几个关键词来进行讲述。在我们去讲每一个关键词的时候呢，我们会围绕着它的概念、特征、它对新闻传播业积极的影响，以及有可能带来的负面影响，可能呢还会去预测一下它未来发展的趋势。那在下一期中呢，我主要是。带着大家读一下今年新的蓝皮书，去来盘点一下二零二二年的一些和新媒体相关的热点。那在本期中呢，也会涉及到一些和今年的蓝皮书相关的内容。如果大家有时间的话呢，也推荐各位自己去看一看。那我就开始今天的讲述啦。首先呢，在,在谈具体的这几类媒体之前呢，我们先来对新媒体做一个界定。新媒体的定义呢，是基于数字技术、网络技术以及其他现代信息技术或者通信技术的，具有互动性、融合性的媒介形态和平台。在现阶段呢，新媒体主要包括了网络媒体、手机媒体，这二者融合形成的移动互联网。以及其他具有互动性的数字媒体形式。同时呢，新媒体也常常只基于上述媒介从事新闻与其他信息服务的机构。因此呢，新媒体它既可以代表一种新兴的媒介的总称，同时呢，它又可以指从事这些服务的机构。它本身呢是具有这样媒介和媒体的双重性质的，在不同的语境下，它有不同的含义。那么，新媒体这个概念它是有一个演变的。在 Web 1.0 时代呢，许多人眼里的新媒体指的就是网络媒体。当时呢，大家更愿意去用网络媒体这个词，新媒体一词的使用频率是比较低的。那在现在呢，也就是 Web 2.0 时代，一些新的社会化媒体应用形式，比如说微博、微信，它的传播模式是和网站不太相同的，所以呢，它会被一些人称为新媒体。我们现在所说的新媒体，就和 Web 1.0 时代特指的网站这一类网络媒体指代的内容是不一样的了。因此，可以说，新媒体本身是一个相对的、不断更新的概念。这个词呢，从20世纪60年代沿用至今，涵盖了各种不断变化的传播技术和媒体形式。那在未来的新媒体呢，又和我们现在所指代的新媒体的内涵是不一样的了。那在现在呢，新媒体是具有一些共性的，它这种共同的特征呢，我把它归结为十大特性。但是也要提醒各位的一点呢，就是我现在所说的。它的这些特征呢，并不是意味着新媒体就只有这些特征，因为我们文科这些东西它是怎么说都有道理的。你可以把它拆分成更多的特征，也可以把它组合成为三大特征或者是五大特征，这个呢就是随你喜欢。另外一个需要各位注意的点呢，就是这十大特征是整个新媒体。或者说，我们现在所有接触到的这种媒体呢，它都适用的特征，也就是在接下来我们去讲社交媒体、去讲移动媒体，它们之间都是有相互重合的部分。不光是在接下来的概念界定当中有重合，它们的特征呢，其实大部分也是通用的。当别人去问你，那新媒体有什么样的特征，或者是？社交媒体有什么样的特征，甚至是短视频直播有什么样的特征，你很可能会答差不多的答案。所以呢，还是可以举一反三一下的。那新媒体的第一个特征呢，就是它的丰富性，或者说是海量性。由于新媒体主要是借助于网络这个技术手段或者是平台呢，网络它的连接是非常高效的，这也就造成了我们会拥有海量的内容。同时呢，这种海量的内容也使得每一个人的需求可以得到满足。在互联网时代呢，小众的需求也一样受到重视。我们之前提到过长尾理论嘛，但是呢，这种海量性也会导致传统的把关失效，把关的权利让渡给了社交关系和算法。同时呢，从另一个角度来看，海量内容也并不完全是一个优势所在，它在一定程度上会增加人们的搜索负担，或者是我们之前提到过的信息爆炸、信息冗余等概念，它实际上也提高了对人们媒介素养上的要求。第二个新媒体的特征呢，是它的连通性，这也是由于网络它具有的一些属性，导致了建立在它基础之上的新媒体有相同的特性。由于网络最基本的属性就是把信息连接起来，因此呢，连接一切就成为了网络传播的口号。那连接一切包括了机器与机器的连接、内容与内容的连接、人与人的连接、物与物的连接等等。但是也同样值得注意的是呢，我们现在也出现了一种反连接的趋势，也就是这种过度连接、高强度的连接，增加了我们的社交负担与维护成本，会让我们处于一种表演和自我审查当中，使得我们的私人时间、私人空间受到挤压，人们的线下连接被挤占，并且呢，这种隐私安全难以受到保护。举个例子来说，就是由于现在的这个疫情原因嘛，所以很多我们在线下要做的事情都转移到线上。比如说，我们现在在网上上网课，或者说我们现在在网上办公，那么原来线下的社交和你在线下独处的时间和空间呢，会被线上所挤占。我们每个人去使用网络的时间也大大增加了。那么，当你在用互联网进行这个线上的工作或者学习到一定的限度的时候呢，你会产生一种社交倦怠，会产生一种对网上的强连接的厌倦。比如说，你在上网课的时候呢，会想要把这个摄像头关掉，或者是想用一种。网上办公的时候偷偷摸鱼，关掉自己的朋友圈的方式呢，去来逃避这种被别人观察、被别人去审视这样一种状态，或处在一种逃避、一种反网上连接的这样的状态中。所以，反连接也会成为一种需要重视的趋势。第三个新媒体的特点呢，就是它的交互性、互动性。这种互动性呢，意味着传授关系逐渐平等，双向传播成为可能，多级传播成为常态。新媒体的第四个特点呢，就是即时性。即时性呢，就意味着传播效率的大大提高，我们的传播节奏也随之加快，传播的源头也就是生产。生产端的生产节奏也会大大加快，因此呢，这也要求了我们的新闻传播的组织架构、组织流程也要进行更新、进行重构。彭兰老师的书中曾经提到过，网络新闻时间观的发展就是从定时、及时再到实时,时和全时，也就是我们信息流通的速度越来越快。因此，媒体的融合的一个主攻方向就是要。如何去快速生产报道新闻？如何去抢占第一时间发布？我们原来说这个黄金时间可能是二十四小时，后来呢变成六个小时、四个小时，到现在呢，可能事情一发出来，可能在半个小时或者是十分钟之内，你对他的一个报道就要成型，就是刚刚发生了什么什么事情。但是呢？在另一方面，也要注意到一味的快也是不可以的。所以呢，我们会出现一个对应的慢新闻的新闻概念，我们去强调新闻的质量、深度和准确性，在某些情况下是要重于新闻速度的。第五个特点呢，就是开放性，网络的开放性、新媒体的开放性呢，都意味着它的参与主体的扩大。也使得每一个人都能参与到新闻生产过程中来，但是同样也值得注意的一点呢，就是这种开放性也造成了谣言横生、假新闻、后真相以及主流文化会被恶意解构等问题，这都需要我们重视。第六个新媒体的特点呢，是它的虚拟性。网络传播以数字化为基础，所以它本身的虚拟成分是非常大的。用户在虚拟空间之内进行虚拟的线上交往，也形成了虚拟群体。同时呢，这种虚拟的群体呢，会对现实产生巨大的影响。比如说，网上的虚拟讨论可以推进现实生活中的社会热点事件。网络上的暴力事件可能会发展成为线下的现实生活中的一种暴力行为。同时呢，虚拟空间中的用户可以拥有多种身份，并且自由切换，展露后台和进行前台的表演。这也会带来私人空间和公共空间的界限模糊，出现公共领域私人化、私人领域公共化的现象。但是呢，我们也要注意到，虚拟并不意味着对现实没有影响。在现在呢，互联网是深度嵌入到社会当中的，虚拟空间和现实空间同一化的趋势非常明显。所以呢，对于网络空间的治理也正在进行中。那互联网也不是法外之地，我们在去互联网上进行虚拟交往的时候呢，也依然要去遵守现实社会中的秩序。新媒体的第七个特点呢，就是由这个虚拟性随之而来的匿名性。由于网络的去中心化，虚拟性使得匿名性成为可能。匿名性的特征呢，有利于意见的大胆发表，促进网络事件的有效解决。但是与此同时呢，匿名性也有可能带来集合行为、群体极化、破坏网络环境的秩序。但是呢，现在网络和现实融合趋势更明显，因此呢，匿名性就相对弱化了。第八个新媒体的特点呢，就是它的数据性，因为网络传播本身就是基于数据嘛。没有数据，一切都是无源之水。在生产端是需要海量的数据资源来支撑生产，媒体要和大数据机构合作。那在内容分发和受众接收端呢，需要更多的数据来进行用户分析，通过收集用户的数据进行精准推送和需求的开发。大数据价值提升，但是呢，用户数据的泄露也成为了问题。比方说，之前比较火的那些换脸软件，实际上呢，也在隐蔽的去窃取用户的面部数据。那在现在呢，数据素养也在成为一种新的媒介素养。数据素养呢，就包括了数据意识、数据获取能力、分析和理解数据的能力、运用数据进行决策的能力，以及对于数据作用的批评和反思能力。同时呢，还要具有对自我数据的风险意识，比如说个人数据的保护意识、隐私意识等等。新媒体的第九个特点呢，就是它的无界性，就是没有界限。因为互联网它带来跨地域的高效率的传播，极大程度上去除了空间上的限制，各种空间都可以聚集在网络空间内，没有空间的差异，信息的流动解除了空间的限制，可以实现大范围的没有界限的传播，这也促使了文化融合的现象突出。那新媒体的最后一个特点呢，就是它的多媒体性。现在媒介融合的趋势也在不断增强，网络传播呈现出来的信息本身就具有多媒介的形态，可以更加符合人的感官喜好。比如说文字、图片、音频、视频、动画、互动游戏，包括我们说的 VR、AR 这种新设备等等，都可以去满足用户各种各样的需求，都可以在互联网中得到实现。接着呢，我们来说社交媒体。社交媒体呢，又被称作是社会化媒体，指的是互联网上基于用户关系的内容生产与传播平台。它允许人们去撰写、分享、评价、讨论、相互沟通。现阶段的社交媒体主要包括了社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等。社交媒体不仅为普通人提供了社交的平台。带来了丰富的内容资源，它也在改变人们获取信息的路径。同时呢，它还促进了公民新闻与自媒体的繁荣，也是对专业媒体的信息传播模式和传播格局都带来了重大冲击。社交媒体应用的实质是网络空间对现实社会关系的复制与重构。比如说，中国的微博、微信，美国的 Facebook、Twitter 都是属于比较有名的社交媒体。那社交媒体，它就相当于是新媒体当中具有社会化、社交性的这样的媒体，它是新媒体的很重要的一部分。因为现在可能大多数的媒体，它都具有这种社交的属性，只是占比的多少而已。包括我们这种播客的平台，也可以算作社交媒体。只要我们之间是有这种互动反馈的机制，存在着这种人际交往的可能的话呢，都可以把它归属于社交媒体这一类。那社交媒体的影响呢，是不仅为普通人提供了社交的平台，带来了丰富的内容资源，它也在改变着人们获取信息的路径。那社交媒体的特点呢，可以总结为四点。当然呢，也可以和我们刚刚说的新媒体的特点结合起来，因为社交媒体属于新媒体的一种嘛。社交媒体的特点，首先呢是平民性，因为社交主要是由普通的民众构成的。那这个平民性就体现在我们这些普通的用户也可以进行创作、编辑、传播、消费和评论上。第二个特点呢是对话性或者说是互动性，社交媒体是双向的多对多的交流对话型媒体，它包括了媒体机构和大众的纵向沟通，也包括普通大众之间的横向沟通。第三个特点呢就是社交性，因为它是社交媒体嘛，人们使用社交媒体不仅是为了自我传播，更是为了维护和拓展人际关系。社交媒体的第四个特点呢就是真实性。社交媒体既是虚拟的，也是实在的。用户在社交媒体中往往以真实身份示人。那像微博当中很多大 V， 他实际上也是实名的嘛。我们刚刚说新媒体特点的时候，也说到了虚拟性和现实的真实是嵌入到一起的。那社交媒体的社会功能呢，主要有三个。第一个是信息聚合功能。社交媒体的优势就在于把信息高效的传递，信息呢可以得到快速聚合。第二点呢是沟通协调功能。社交媒体为社会多方力量都提供了沟通的平台。像很多传统的主流媒体，它也会入驻到社交媒体当中。比方说《人民日报》，它除了自建客户端，它在微博、微信这样的平台上也有属于自己的账号。这样呢，就方便了民众去在社交媒体上和不同的力量进行沟通。社交媒体的第三个功能呢是危机处理功能，在突发事件当中，它可以快速整合信息，为处理危机提供条件。同时呢，它还具有社会动员、促进公共舆论形成等多方面的功能。那这一点呢，在微博上表现的是比较明显的。在疫情最开始的时候，我们经常是通过微博的热搜来去关注到某地的疫情的信息等等。那接下来呢，我们就说两个典型的社交媒体，一个是微博，一个是微信。首先呢，微博的定义就是一种基于用户关系、信息分享、传播以及获取的，通过关注机制分享简短实时信息的一种广播式的社交媒体，或者说是一种网络平台。微博的传播结构呢，是以内容为纽带的社会关系网络连接。它的传播结构是个人中心化加内容关联，也就是一些用户可以借助既有的社会地位或者是影响力，在微博中很快赢得众多的连接粉丝，从而呢变成话语的权利中心。而多数用户呢，连接主要是基于原有的社会关系，规模有限，话语影响力也有限。也就是你在现实生活中的社会地位，在微博中可以平移过去。这也就导致了我们之前可能在传播学中也有提到过的这个公共领域的问题。那么，微博能否成为公共领域？一个反对的说法呢，就是因为微博它是一个权力在集中的地方，它没有办法达成真正的人人平等，达成真正的公平的交流和讨论。看似每一个人都有话语权，但是这个权力的大小也是有区别的，可能普通人的发声就比较难以被发现。而一个明星的一条发言，可能是一呼百应，每个人都去疯狂的点赞转发。所以，微博也并不是一个理想的公共场域，也不是意见的自由市场。接着呢，我们来说微博的传播特点，主要分为五点。第一个呢是内容上的微型化，因为微博原先是有字数限制的嘛，你需要在140个字以内去发表你的观点，这实际上也对用户的文化水平有一定的要求。第二个特点呢，就是传播的移动化，这也和新媒体的特点是相关的，因为新媒体主要就发生在移动网络上面，所以微博也具有这样的特点。第三个特点呢，是交流结构上的开放性，这也和它的互动性、社交化都是相关的。第四个是传播的碎片化，这也是和内容的微型化是相关的。因为它传播的信息是很有限的，每天接触到的信息又是海量的，所以就造成了传播的碎片化以及人们接收信息的碎片化，或者说碎片化阅读是我们整个时代的一个特征。第五个微博的传播特点呢，就是信息传播和社交有机结合。因为微博作为典型的一个社交媒体，它必然是具有这种交互性、互动性、社交性的。那接着呢，我们来说一下微博存在的问题。首先呢，微博的碎片化特征会导致信息的泛滥与冗余，娱乐化信息和营销性信息比较多，真正有价值的信息反而呢得不到应有的关注。第二个呢是在中心化的问题，去中心化的信息传播模式实际上也在发生权力的在集中。像我们传播学提到过的意见领袖，他有更高的关注度，普通民众的草根话语权受到威胁。第三个问题呢，就是弱势群体被排斥在范围之外，处于失语状态。比方说一些盲人，比方说一些老年人，比方说一些文化水平比较低的、不太会去使用这个社交媒体的人等等。根据微博自己发布的用户报告呢，实际上它的月活用户也只能达到5亿人左右，其中呢9 0后和00后的占比接近了 80% 且女性用户规模是高于男性用户的，所以呢微博群体它是呈现一种年轻化的趋势。那中国实际上是有14亿人，它只占了不到三分之一的使用人口。那么这就说明微博舆论它并不等于真实的民意，所以呢，我们在微博上去讨论的事情很有可能不是现实生活中真正发生的重要的事情，因为有一些人他是没有办法去说话的。第四个微博存在的问题呢，就是他缺少把关，人肉搜索、网络暴力、侵犯隐私的事情呢，经常发生。情绪化信息有较强的传播力，舆论呈现出极端化的趋势，且反转新闻频发。这个呢，我们在后真相里也有探讨到。接着呢，我们来说另一个中国比较主流的社交媒体，那就是微信平台。微信平台的主要价值呢，是作为社交平台，去强调强关系和私人关系的这样一种平台。它是具有媒体的价值，因为微信它是有微信公众号的，它也是作为一个媒体存在，并且呢，它还有作为营销及服务平台的价值。那我们使用的微信公众号或者微信小程序，有一部分呢，也是为了给我们提供服务。同时呢，它还具有作为移动互联网入口的价值。比方说，我们会使用微信支付，使用微信的一些小程序，包括我们现在去出示健康码等等，大多数都是使用微信。微信与微博的区别呢，主要就在于微博的公共信息诉求比较明显，而微信呢，更多的是私人的信息诉求。微博的媒体取向呢是偏向于陌生人社交，而微信呢着重是熟人社交。而微信的主要问题呢就在于它的信息过载、连接过载以及隐私泄露的问题。我们之前说我们现在是有一种反连接的趋势嘛，主要就是比方说你在微信上去发一个朋友圈，很有可能这个朋友圈会被你的。同事看到，被你的上司看到，被你的亲人看到，由于他们对你的种种限制，就导致你不太想要去再发朋友圈了，就是会存在这样一个过载的现象。那针对这个社交媒体呢，我们再给大家提供一些数据，这个呢就是摘自于2022年今年的蓝皮书《蓝皮书里的中国社交媒体用户使用行为研究报告》。关于这个蓝皮书呢，我们在下一期中会给大家更详细的去进行解读。根据这个2020年到2021年的中国社交媒体用户使用行为报告显示，新冠疫情加剧了社交媒体的使用。2021年呢，全球有超过5亿人的使用率，甚至呢比上年同期增长了 14%。有百分之六十四点五的网络用户呢，都是从 Facebook、Twitter、YouTube， 还有 Ins 等社交媒体渠道，而不是传统媒体上去获知突发新闻的。那根据中国的艾媒咨询二零二一年行业报告也显示，在二零二零年我国的移动社交用户规模突破九亿大关，其中呢，头部社交平台分为三大梯队。月活过亿的有 QQ、微信、微博。那根据中国互联网络信息中心提供的最新消息呢，也显示中国网民平均每周上网时长从2020年12月的 26.2 个小时增至去年的12月是 28.5 个小时，这是每周的上网时长哈，并且呢有 7.7 亿的网络新闻用户。这个规模呢，是和2020年12月相比，是增长了 2,835 万。那这 7.7 七亿个新闻用户呢，也是上网时长量增长的有力支撑。接着呢，我们来说一下移动媒体。移动媒体呢，是指以移动数字终端为载体，通过无线数字技术和移动数字处理技术来运行各种平台软件以及相关应用，以文字、图片、视频等方式展示信息和提供信息处理功能的媒介。指的是个人便携式的、用户控制的、交互的、能接入互联网的、可以实现用户之间和用户与网络之间信息交换与共享的平台。比如说手机、电子阅读器、移动影院、M P 三、P 4数码摄录相机、导航仪、记录仪等等，都可以成为移动数字媒体的运用平台。那么，根据移动媒体的这个概念的界定呢，你可以发现它比社交媒体的范围是要更大一些的，因为我们大多数的社交媒体基本上都是在移动设备、移动终端上使用的嘛，所以移动媒体它更侧重的就是这个移动的特点以及它对信息技术的利用。那么，移动传播就是基于移动媒体的传播，指的是通过各种移动平台，在用户之间、用户与网络之间进行信息交换的传播过程。那么，移动媒体或者移动传播呢？它也有几个特点。首先呢，是这个便携性和无界性，它更侧重这种移动的便携。任何人呢，利用手机都可以进行随时随地的信息传播。将时间和地点的阻碍降到最低，但是另一方面呢，也使得我们无时无刻的暴露于大众传媒之中，完全为大众传媒所建构的信息空间所笼罩。第二个特点呢，就是个人性与自主性。移动媒体不仅是一个通讯工具，更重要的是它代表着一个确定的用户，是一个人社会关系的衔接平台。第三个特点呢是，它是人际传播和大众传播的结合。移动媒体自带人际传播特性，过去大众传播所忽视的传播者和受众的关系就变得非常重要。第四个特点呢也是碎片化，就是移动媒体的便携式导致呈现范围有限，移动媒体信息不以深度取胜，而是采用短平快的方式。第五个特点呢是移动媒体具有消费性，移动媒体是网络文化产品的消费平台，包括我们现在去使用微信支付、支付宝，或者是去用一些软件进行网购，实际上我们都是在用移动设备进行消费。这里呢，我们要补充一个我们国家在2014年出台的关于传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见。它在这里呢明确提出，媒体融合要把移动优先作为一种策略。那关于移动优先具体的内涵呢，可以分为五点。首先呢，就是移动化，所有的传统媒体呢都要把主战场转移到移动平台这个主流上。将核心和重要资源，比如说人财物的配置，都转移到移动平台上。第二个移动优先的内涵呢，是视频化。视频化已经突破了传统的视听应用范围和场景，已经发展和将要拓展并深化到各个垂直领域、各种上下游、各种场景中。由于这个视频化的趋势呢，它也推动了短视频的发展。我们一会儿就会讲到。第三个移动优先的内涵呢是社交化，传统媒体移动化进程中应该要加速回流和聚合用户到自主移动平台上，通过自主平台上丰富的内容服务和互动来留存用户，形成比较强粘性的用户社群，深耕细作用户价值。第四个移动优先的内涵是个性化。它可以实现个性化定制和精准推送，以及未来的智能场景匹配等等，都是移动平台的优势。第五个移动优先的内涵呢，就是矩阵化。移动优先无论是从应用入口还是渠道平台上呢，都需要矩阵化，也就是多样化、多元化和多维化的趋势。这里呢，我们再补充一个比较好玩的。就是也契合我们这个播发的平台了。这是《中国移动播客市场发展报告》。在新冠疫情之下，移动播客已经成为了继音乐、视频、音频、短视频、直播之后，我国互联网新媒体应用的新风向，吸引新老互联网平台、内容生产者、MCN 和普通用户共同入局。国内移动播客市场是迎来一波爆发式的复兴增长，可以说去年是播客的元年嘛。从总体来看，当下我国移动播客市场处于初步复兴的发展阶段，它的市场发展尚不成熟，潜在的发展空间和现实挑战并存。所以呢，中国的移动播客市场需要在规范管理和精细运营之间来进一步寻求持续复兴的发展空间。那目前中国移动播客市场的发展特征呢，可以从四个方面来看。从平台方向来看呢，头部音频平台独当一面，小众播客平台难以突围。那像这种头部音频平台，就包括喜马拉雅。包括大家现在在收听的这几个渠道呢，都是会有一些有名的人去入驻到这些平台当中。那么比较小众的平台，它的发展的规模和速度可能就远远比不上这些头部的平台。第二个呢，是从内容的创作方来看，节目的持续规律更新和商业变现成为现实难题。这说的不就是我吗？既不能保持一个比较规律的更新，并且呢也没有任何收入。<笑>第三个特点呢是从用户端来看，也就是从现在在收听这个节目的朋友上来看呢，群体结构小众化，内容消费门槛高，订阅习惯尚未形成。这个群体结构小众化呢，指的就是。目前收听播客的人呢，还是以高学历的年轻的人群为主。那内容消费门槛高，订阅习惯尚未形成，这也可以跟我们去之前讲中国的这个付费模式推行的困难联系到一起。就是中国的这个消费者，他还就没有形成为内容付费，特别乐意为内容付费的这样一个观念意识。第四个角度呢，就是从播客平台上来看，就是它的规范发展和监管中也存在着漏洞和隐患。接着呢，我们来说一下智能媒体。智能媒体的定义呢，是依托于人工智能的媒体形态。主要包括了对传感器、虚拟现实、物联网、大数据、云计算、人机交互等智能技术的运用。一方面呢，表现为对人类能力的模拟；一方面表现为对人类能力的加强和拓展。从用户的角度来看呢，可以把智能媒体当做是一种贴合用户需求的综合性媒体，可以智能的识别用户的喜好。并且呢，在服务和信息两方面都提供良好的使用感受。那这个智能媒体的发展阶段的初级阶段呢，是过程智能，就是在媒体的采编、审播过程中，用一些人工智能技术来提高效率。目前呢是万物皆媒的阶段，是随着 5G、物联网等基础设施的完善以及 AI 处理能力的提升，信息的采集、处理、生成、分发被重新定义了。现在我们可以用 AI 自己去写新闻、发布新闻了嘛。智能化媒体时代的典型特征呢有三点，一个是我们刚刚说的万物皆媒，就是机器以及各种智能物体都可以被媒体化。第二个呢，就是人机合一，也就是智能化机器、智能物体可以和人更好的融合，共同作用，创建出新的媒体业务模式。第三点呢，就是自我进化。人机合一的媒介具有自我进化的能力，在数据上，机器可以通过不断的迭代来实现升级，它具有洞察人心的能力，人对机器的驾驭能力也会相应的推进。关于这个智能媒体相关的部分呢，感兴趣的朋友可以多看一看彭兰老师的相关书籍和论文。那智能媒体呢，它也给新闻传播带来了很多变革，这主要体现在四个方面。那像喻国明老师也有很多这样的论文哈。这个变革的四个方面呢，分别是从信息的采集环节、生产制作环节，再到认知体验环节，最后呢到内容推送环节。首先呢，先从信息采集环境上来看，在传统媒体时代，信息的采集完全依靠人力提供的信息和数据作为新闻制作的原材料。但是呢，在新的智能媒体时代，是以传感器为载体。大数据处理技术为支撑的传感器技术，对丰富和优化新闻源起到了重要的作用。搭载了传感器和数据处理器的各种物体都可能成为信息的采集者，比如说我们的运动手环、我们的运动手表，它现在呢就可以起到一个信息采集的功能。第二个呢是生产制作环节，人工智能技术的发展让机器写作成为可能。这是科技进步的结果，也是传媒发展的现实需求。智能机器人改写了新闻稿件只能由人撰写的历史，机器写作创新了新闻编写方式。第三个是认知体验环节，传统媒体时代文字阅读的逻辑思考，已经转变到新媒体时代视听阅读的沉浸式体验，受众对于信息的可感知的需求增加。内容传达上要突出用户认知的体验性的特征，必须要注重用户的感官体验和认知体验。第四个呢是内容推送环节，人工智能构建内容产品推送的个性化数据通路算法，让新闻产品更懂人性，也就是我们现在说的这个精准推送、这个算法推荐这一类。那主要的案例呢，就是腾讯的 Dream Writer。今日头条的这个小明，百度的杜密这种写稿机器人，他们都利用算法来撰写稿件，可以高效的去采集和处理信息，并且呢，自动撰写和编辑简单的新闻稿件。尤其是在突发事件、财经新闻、体育赛事的报道领域，大幅度的释放了人力，因为这些报道呢，都是比较简单直接，主要是以数据罗列为主。所以机器人呢比较好写这些东西，不会出太多事实上的理解上的差错。但是这种完全依赖于算法、依赖于技术的这种智能媒体新闻生产也存在着不足。首先呢就是报道深度不足，智能媒体的报道是基于数据的抓取和数据模型分析，在诸多的事件报道中只停留在信息呈现层面。无法去深入呈现事件背后复杂的社会因素。第二个呢，就是报道缺乏温度。更多情形下，人工智能只能用冰冷的数据来呈现事实，不能赋予数据以温情的关怀，去关怀事件中的人和社会，无法和人产生情感上的交流和共鸣。第三个问题呢，就是数据伦理问题凸显。人工智能有强大的数据采集、分析、传输等能力，对于普通大众的隐私存在着威胁。第四个，智能媒体新闻生产的不足呢，就是精准推送会导致视野窄化，这也是和传播学中的信息茧房的理论是相关联的。智能算法根据用户的习惯和偏好进行推送，但是如果只是一味的满足用户的个性化需求呢？用户就会沉浸于个性化算法带来的与自己意见、兴趣一致的信息，从而呢困在信息茧房当中。对于整个社会而言呢，也会造成群体极化、社会的割裂等等。接着呢，我们来说网络直播。网络直播是基于互联网，以视频、音频等形式向用户发布实时信息的活动。它既是一种新型的媒介技术，也是一种新兴的媒体形态。和传统的视频直播相比呢，网络视频直播更表现出互动性、多样性、自主性、效益性和真实性的特点。传授之间的互动实现了真正意义上的共识性。像以前的电视台，它也会有这种现场连线，有这种现场直播等等。但是呢，它由于这个节目制作的周期，它的那个现场连线和我们实际看到这个节目本身还是存在一定时间差的。但是现在这个网络直播、网络互动，它的这个共识性的特点就更加突出了。你在这边发一条信息，那边主播就可以及时的回答到你的问题。那网络直播的特点呢？除了刚刚我们说的这几个啊，它还具有草根性、消费性、移动化、陪伴感这样的特点。草根性就是每个人都可以直播，每个人也都可以看直播。消费性呢，就是网络直播中包括了付费、打赏、带货等模式，具有强大的消费潜力。移动化呢，就是任何人都可以随时随地的进行直播，所以这个移动化也说明网络直播它也属于移动媒体嘛。我们今天讲的这几种形式，它都是可以相互贯通的，或者是一个包含另一个，他们之间都是相互联系的，都是新媒体嘛。陪伴感呢，就是它相比于传统直播有更强的陪伴感，比方说有直播学习，甚至有直播睡觉等等。那你一个人自己在家需要陪伴的时候呢，你可能就会打开直播热闹一下。网络直播的社会意义呢，可以总结为四点。第一个呢，就是个体情绪表达更好，满足人们直接的情绪化表达需求。你想要去唠嗑，想要去说点什么事情的时候，你就可以开一个直播，和各种各样的人进行互动。第二个呢，就是汇聚群体，以主播为中心的每个直播间可能会形成一个小的文化群落，观看者通过弹幕、送礼物等方式与主播和其他的观看者进行互动，成为这个文化群落的贡献者。第三个意义呢，它可以构建共识。网络直播汇聚了各个群体，有利于创造社会共识，促进社会动员，构建主流价值。第四个意义呢，就是个体的再赋权。网络直播使得个体的表达权和存在感增强，直播让多元意志的人与人之间建立关系，在这种新型的社会关系中，不同观念、价值的交流交锋，促进了创新，为新权力的产生和发展提供可能。就是在网络直播平台上。一个普通人，一个草根，也有可能成为明星网红。实际上，也是一个权力的再分配、再集中、再富权。那网络直播也存在一些问题。首先呢，是直播内容低俗化，直播人员良莠不齐，一味的追求眼球，有可能会违背公序良俗。这两年可能监管严了一些哈，最开始这个网络直播平台乱象还是很多的。第二个问题呢，就是内容侵权。侵犯个人隐私，直播内容常常会伤及无辜。因为很多人他直播，他不一定是在自己的房间内，他在直播过程中，他可能在大马路上，他可能去围观一个事件等等。那么，可能你在去直播的过程中。你可能就会拍摄到一些不应该出现的人，或者是画面，或者是不想被拍到的人。那么这些人的隐私怎么被保证呢？你这个画面又是直播，不能去后期进行剪辑和打码，那实际上就是一个有争议性的问题了。第三个呢，就是平台规范化程度不足，为了竞争，有一些人甚至放弃道德底线。网络直播因为它是存在着这个利益上的追求。那么有利益追求就一定会有竞争，有竞争就一定会有不正当的竞争者出现。那么直播平台的规范化就是需要呼吁的一个事情。我们直播乱象有更多的措施，首先呢就是还要完善这个制度，制定出相应的准入规则，加强监管力度，建立健全直播行业长效监管机制。对各类资源进行整合，明确划分各部门的职能范围，采取多部门联合协同监管的方式。第二个呢，就是平台监管要加强，直播平台对直播内容要严格审查，提升门槛，引进大数据、人工智能、云计算等现代化技术进行高效监管。这个人的审查是管不过来的，但是机器审查有可能可以。那关于这个网络直播呢，我们再来补充一个慢直播。慢直播呢是采用无剪辑原生态的直播方式，相较于以往的新闻直播来说呢，直播画面没有明显的视觉冲击，依据实时场景进行直播，时长相对较久，直播镜头无剪辑，后期无制作加工，原生态的呈现事物发展，为受众提供真实的现场感。慢直播的出现最早可以追溯到2009年，挪威广播公司拍摄的纪录片，叫《贝尔根铁路分分秒秒》。这个纪录片以一种最原始也比较枯燥的方式，完整的拍摄了一列火车从挪威首都。奥斯陆 （Oslo） Os 到第二大城市 Bergen 七个小时旅程的完整过程。它的主要作用呢，就是为受众提供一个窗口来观察世界、感受场景。这类直播的存在也证明了，营造在场感与陪伴感也是直播的一种重要功能。所以呢，慢直播的核心要点或者是特点呢，就在于陪伴感、参与感、情感投射以及身份认同。慢直播存在的意义呢，在于它的出现是对快直播泛娱乐的补充，也形成了对电视新闻碎片化传播的补充，因为它又慢又长，相较于以往聚光灯式的由媒体机构所主导的新闻报道逻辑。这种在社会热点话题之下搭建出来的无引导倾向、无剪辑、不间断的空场直播场景，把主动权交还给网民，在一个比较真实客观的信息场中，网民不只是云监督，有可能还是云参政、云问政，向我们展示出了网络直播的舆论建构和传播价值。比方说，一个典型的慢直播，就是在新冠疫情爆发初期，民众对于信息传播的透明度、客观性、真实性有巨大渴求，对于武汉的抗疫行动有很高关注。所以呢，在这个背景下，二零二零年的一月二十七日晚上，中国广播电视总台。在自有的5 G 新媒体平台央视频上推出了大型网络直播，全景直击武汉火神山、雷神山医院建设最前沿，就是以慢直播的形式来全程记录火神山、雷神山医院从无到有的过程。三处固定摄像头对准的就是施工工地，没有特写，没有剪辑，没有插播，没有音乐，没有解说，在这一档完全没有设计感。并且画面比较枯燥的慢直播中呢，却成为了观看人数破亿、最高 5,700 万人同时在线观看、点赞数超过221万的一个现象级直播。那接着呢，我们再来补充一下网络直播相关的概念。首先呢，就是 KOL 和 KOC。KOL 呢，就是关键意见领袖，它是一个营销学上的概念，大家现在也经常听嘛。它通常被定义为拥有并且了解更多、更准确的商品内涵，并且被相关的群体所关注和信任，并且对该相关群体购买意向和行为有较大影响力的人。它一般就指的就是这类网红大 V， 或者是可以带来大量转化流量的人。消费者对于自己认可的 KOL 是有信赖和羡慕感，并且呢，消费者有容易被引导。盲目从众的消费心理，会因为兴趣相匹配，共处在特定的传播环境及群体中，从而呢产生共同的消费青睐。另一个差不多的词呢 ，KOC 指的就是关键消费者，指的就是能影响自己的朋友、粉丝，并且产生消费行为的消费者。当前自媒体的 KOC 呢，包括个人微信号、微信朋友圈群聊等。KOC 就是没有 KOL 那么有影响力，而且呢，主要是以一个消费者的身份，以你的朋友存在的。但是你这个朋友当中，一定会有某一些品牌的忠实粉丝，或者是对这些，比方说美妆产品等等比较有研究的朋友。那这一类呢，他就可以慢慢的做成 KOC， 进而呢进化到 KOL。KOC 呢是可以基于消费群体的身份去来表达真实感受，分享生活经验。并且呢，与其他消费者相互交流，他们对于品牌有足够的信任和喜爱，并且呢，热衷于在互联网上进行网络分享，所以呢，也可以把他们定义为乐于社交分享的品牌忠实追随者。这一类人呢，你在小红书上是看到比较多的。第三个网络直播相关概念呢，是叫私域流量。私域流量一般就指的是商家或者是媒体机构通过微信、微博、今日头条、抖音等平台，把用户转移到微信个人号、服务号、自有的 APP、小程序等自己管理相对自主的平台上，从而呢实现营收的持续增长和用户的不断裂变增加，可以实现和用户的直接对话。基于人际之间的情感连接完成信任变现，私域流量有三个特点，就是属于自己所有，可以免费触达，可以反复使用，所以这也是很多网红在努力的一点。比如说，我们刚刚提到这种一哥一姐，他就已经可以把他在这些平台上的大部分粉丝和流量转化为自己的私域流量。他甚至可以自己去做这样一个软件，做一个小程序，让大家去下载这个小程序，下载这个软件，只去关注他一个人的所有信息。他就已经有这么大的影响力了。但我不知道他们有没有在做这样的事情哈。有关注的朋友可以给我更新一下信息。呃， uh, 网络直播的相关概念的第四个呢，叫做准社会交往。准社会交往又叫拟社会交往，就是虚拟的“你”这个概念呢，最早是被社会心理学家沃尔和霍顿在1956年提出的。准社会交往是一种不同于现实生活的社交行为，指的就是人们在接收或者观看媒介的时候，人们和媒介人物或者是表演者产生的一种人际关系。这种人际关系通常是想象的、单向的，比方说你和这些网红和这些大 V 之间的一个交往，这种关系呢并不是平等的，真正的人际交往，但是呢又具有人类的人际交往的一些属性，所以就叫做准社会交往，没有达到真正的社会交往那一层次。那在这个交往过程中呢，媒介人物或者表演者。为了满足和适应用户的需求和喜好，会不断调整自己的表演。同时呢，用户会给予更多的互动反馈。这种交往的持久性呢，就会形成准社会关系。比方说，收听我这个节目的人，感觉我是一个可能说话做事比较有条理，然后性格比较好的人。但实际上，我也会有发疯暴躁的一面。但是呢我不会在。网上的虚拟的社会交往中，和你去体现这一点，所以我们之间的这种交往也是一种准社会交往。我是会为了符合大家对我的一个好的期待，去掩饰我自己的一些个性的。那我们本期节目的最后一个话题呢，就是短视频。短视频是一种以视频长度以秒计数，主要依托于移动智能终端实现的快速拍摄与美化编辑，可以在社交媒体平台上实时分享、无缝对接的一种新型视频形式。它融合了文字、语音、视频，可以更加直观立体的表达用户的需求，满足人们展示与分享的诉求。短视频的应用呢，可以分为四个类型。一类呢是社交型的短视频应用，比方说微博故事、微信短视频这一类呢，着重体现的是社交功能。第二类呢是工具型短视频应用，它是以美拍、秒拍、Ins 为主，主要呢就是提供简洁、功能方便、多样的拍摄和快速剪辑视频的工具。现在比较流行的还有那个抖音自带的那个剪映 APP 等等。第三个呢是媒体型短视频应用，比方说之前上一期提到的那个梨视频，还有新京报我们视频等等，这一类呢是可以提供新闻资讯的短视频应用，多发布新闻价值更突出的新闻信息，它更重视的就是这个新闻性，因为短视频当中它有一小类是提供新闻资讯的短视频嘛，短视频整个是一个比较大的概念。第四个分类呢是娱乐型的短视频应用，就是抖音、快手这类，是普通人记录生活、发布日常的应用。那短视频兴起和发展的原因呢？它是政治、经济、数字技术各方面促成的结果。从政治环境上看呢，国家相关政策对于互联网创新产业的支持，促使了短视频的蓬勃发展。同时呢，对短视频进行监管，也使得它可以良性、健康的发展。从技术层面上来看呢，移动互联网、移动设备以及开放的社交网络，可以使短视频的发展有更良好的传播环境基础。同时呢，许多短视频应用依托算法，通过对用户的智能分析，可以进行精准的个性化推送，使用户长时间逗留。就是你喜欢帅哥美女。然后抖音就会一直给你推帅哥，一直给你推美女，然后你这个刷着刷着，你就怎么都走不出去了。你像我本人就比较喜欢去看那个解压类的小视频，就是比如说给海龟摘藤壶啊，或者是那种在海里捡垃圾，或者是那种修驴蹄子。去洗那些脏毯子等等，你就看着他拿各种小机器在上面，哎呀，又擦又洗又烘干，你就觉得特别快乐。然后一连就看好几个这样的视频。第三个短视频兴起的原因呢，是从用户角度看，短视频这种形式也符合短平快的信息消费方式，顺应了如今的用户信息消费习惯。我们就是一个碎片化信息收取的时代嘛。第四个呢，就是从经济层面上来看，短视频平台进行内容精准推送，创新短视频应用，为用户制造了良好的体验，同时呢，也可以制造热点话题，努力进行推广。短视频的火爆离不开各大短视频平台的助力。你现在在看抖音什么的，上面也会有热搜榜、今天的热搜等等。那短视频的传播特点呢，主要有四点。第一个呢就是碎片化，第二点呢是互动性，第三点呢是丰富性，第四点是嵌入性。前三个呢我们就不细讲了。第四点嵌入性呢，指的就是移动短视频的便利，使得它可以被嵌入到多场景和媒介内容当中。它既是一个独立的文本，又是开放的关系链中的一个部分。既可以作为视频自媒体来被生产和消费，同时呢又可以连接微博、微信各种媒介，它是一个多用途的媒介。就是你在抖音上看到一个好玩的小视频，你可以去分享到微信朋友圈中，或者是去私聊给你的朋友，或者呢是把它发到微博上。那微博上有一类视频博主，他就是以搬运各大短视频为主的，他自己不生产新闻，自己不生产短视频。它只是视频的一个搬运工，当然这也存在着一些，比如说二创、二改、侵权等问题。那短视频存在哪些更多的问题呢？首先呢，就是同质化、跟风型内容生产同质化，以及算法指向性，容易引起受众的审美疲劳，内容定位高度同质化。如果你比较喜欢跳舞类的自媒体博主呢，可能你连续刷十个视频，八个都在跳最新最流行的同样的一个比较洗脑的舞蹈。第二个呢，就是低俗化，还是和直播一样，为了迎合受众获取流量，去生产低俗低质内容，经济利益导向明显，包括暴力、血腥、色情、恶搞等低俗内容屡禁不止，虚假内容和谣言也借助短视频渠道传播更快。低俗视频腐化社会风气，传播不当价值观。第三个问题就是它的粗制作，就是所谓 UGC 用户生成内容，它缺乏专业指导，用户创作能力和平台创作机制存在粗泛化问题。因为每个人都可以发短视频，那它就一定会存在着这个不太专业的成分。第四个呢，就是碎片化。人们呢，逐渐丧失理性分析判断能力，逐渐会被情绪化、刺激化的内容主导。因为太碎了嘛，你短短的一个视频，你想三十秒或者十秒钟抓住人的眼球的话，你就一定会需要一些情绪化的东西。如果你把我的这个节目截取一个片段做成短视频的话，那一定没有人看。因为你滑到它，它上面就很平淡的在给你讲这些概念的话呢，你一定会跳到下一个那种大呼小叫或者是非常好笑的视频当中。第五个呢，就是缺乏治理，内容侵权现象频发，以金钱为导向的消费主义导致社会价值观异化，也造成平台假货横行、扰乱市场纪律的现象发生，还是需要治理。第六个呢，是过度商业化。商业盈利是短视频这样的商业媒体的本质需求，而公共利益呢，就是短视频这样的媒体的一个伦理道德要求。短视频的治理手段呢，就是要多利益相关方共同治理，政府、平台、专家多方共同参与才能实现。政府呢，就是在治理中明确法律法规，保护公共利益。平台呢，是从受众多样需求出发，针对受众人群细分，针对不同群体的专门需求来开发分众化、专业化的短视频平台或者频道。专家层面呢，就是吸纳行业专家和意见领袖的加入，形成短视频平台行业规范实施的外部监督机制，促进治理的多中心化。有一些治理的案例，就是2021年的《民法典》《未成年人保护法》《著作权法》《个人信息保护法》和《数据安全法》等多部法律正式实施。在有关短视频的条款中呢，国家已经从版权保护、未成年人网络保护、数据治理、平台治理、内容管理等不同方面进行了立法，短视频的法治体系得以建立健全。短视频未来的发展趋势有哪些呢？首先呢，就是它一定是垂直内容会向精细化的方向发展，也就是内容创作会更加的专业化。一方面呢，会更加突出信息和内容的专业有效，这就需要生产者在垂直行业里精耕细作；另一方面呢，会更加突出个性化、风格化、关系化的表达。强调叙事，强调信息密度、强度、节奏、情感等等。受众他也是有独立思考、判断能力，是有对知识的渴求的。那你过于碎片化、过于浅显的信息呢，可能在未来已经不能满足广大受众的需要。即使是短视频，也要带给人一些信息的增量。第二个呢，是平台规范化的趋势会更加明显。第三个呢是兼顾国际视野，融入对外宣传。短视频呢，将来也会成为对外关系的新助力。第四点呢是平台的商业化重心会转向内容电商，在今后的短视频平台内容电商竞争白热化之后，供应链的竞争就会成为平台竞争的核心。第五个就是头部平台四处开疆，促进边界扩展。除了短视频、直播、电商之外呢，在短视频平台追剧、刷综艺、看电影、玩游戏成为常态。接下来，短视频的平台功能会更加丰富。掌握了全民流量的短视频平台，将在商业化的驱动下四处开疆、八面拓土，加快拓展边界的时速。这里呢，我们再来补充一个中视频的概念。中视频呢，指的是时长为一分钟至三十分钟的视频内容。像短视频呢，我们往往是界定在一分钟或者三十秒之内。那中视频的特点呢，是视频呈现方式绝大多数以横屏为主。中视频对应的需求呢，就是用户想要去观看关于产品测评、人文科普、学习技能等内容的视频。这些视频具备一定的垂直性、实用性和专业性。用户呢，可以在一定时间内高效的获取更多的使用信息。和长视频相比呢，中视频时间更短，创作成本较低。但是相比于短视频而言呢，中视频又具备一定深度，创作门槛更高。那在 B 站上呢，就是以中视频为主的。那最后呢，我们再来补充一个2021年的中国短视频行业发展报告。也是给大家提供一些专业化的视角哈。那在数字经济发展背景下， 2 0 2 1年短视频用户活跃度和粘性持续提升，商业规模继续扩张，头部抖音阶段性领先，平台马太效应加剧。所谓马太效应，就是富者越富，强者越强。那像抖音内部的头部博主的影响力和关注度就会更大。包括抖音作为一个平台本身，它也会占据整个短视频平台当中比较大的市场。接着呢是垂类内容壮大，直播带货成为常态，短视频治理也进入 2.0 阶段。聚集短视频行业内部有两个突出特点，一个呢是平台扶植品牌、拓展品类、加速建设电商基础生态系统。第二个呢是微短剧品质向好，在多元变现的探索中，商业化加速。然而呢，随着短视频产业高速发展，短视频侵权纠纷日益白热化，二创侵权成为焦点。展望二零二二年，发展自营电商，加速推进本地化服务，将是头部平台重点业务发展的共同选择。技术赋能内容生产，将推动短视频竞争进入新阶段。那以上这些呢，就是本期的全部内容了。在本期当中呢，我们首先对新媒体的定义特征进行了界定，接着呢，我们就去给大家讲述了社交媒体、移动媒体、智能媒体以及网络直播和短视频各自的定义特点，对我们现在的社会对新闻传播带来的积极的影响、负面的影响，并且呢，给出了进一步治理的一些措施和展望。也给大家提供了相关的概念补充以及一些专业的数据支撑。那么在接下来的一期中呢，我们就还是围绕着新媒体这个话题，去给大家精读一下今年的新媒体蓝皮书，就是中国社科院和社会科学文献出版社共同发布的第十三号《中国新媒体发展报告》，可以说它是对于本年度的新媒体发展的。一个非常权威的年度报告，我在下一期中呢，就是会带大家精读一下，做一个简要的概括，也作为新媒体这个话题的一个补充。那我们下期再见，拜拜。